0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adira Olinka y hoy vamos a tener un episodio muy interesante de salud. Dime qué comes y te diré de qué te enfermas. Con la maestra Cintia Ramírez, ella es una docente en el área de salud del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y también de la Escuela de Sedena. Vamos a escucharla. Muy
1: bien, muchas gracias. Oye, me pregunta gente de... Que, que estaba siguiendo tu transmisión que si puedo compartirles el, la liga de Zoom.
0: Claro, por supuesto la idea es que se unan los más que puedan si ah, se puede, okay, perfecto adelante, todos aquí estamos ya y además sirve que lo dejamos grabadito y ya podemos empezar ¿no? Bueno, pues yo aquí ya aprendí mi camarita si tú nos haces el el honor de preguntar. Claro, la claro. Hola, ¿cómo estás? ¡Eh! Muy buenas noches. ¡Eh! ¡Qué cotorreo! Sí, oiga. Muchas
1: Qué cosa. gracias.
0: Muchas Pero gracias bueno, no pasa nada. Aquí. Unimos este, este grabamos este Zoom y lo subimos a Facebook. Que claro, que claro. Lo vean, pues, ¿no? pues, si
1: me das oportunidad, voy a compartirlo. Que me están pidiendo,
0: claro. que, dónde, que dónde. Sí, súper, súper que esta tecnología que ya tenemos dos años usándola y de repente todavía nos pone el pie, ¿verdad?
1: Así es, sí, 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 bueno, es que sabes que es ley de Murphy, ¿no? Quiero platicarles que la maestra y su servidora, antes de que empezar esta sesión, nos dimos a la tarea de, reunirmo, de reunirnos, platicamos un poquito, no ambas veníamos todavía del trabajo, ¿no? Y estuvimos sí. en ello pero cuando llegó la hora la verdadera hora pues nada, que no nos daba entonces por ahí está Jesús Tapia, muchas gracias Jesús yo leí todos tus comentarios en Facebook y pues nada no, no, no tú no podías leerme pero te agradezco, te hayas sumado y estoy a tus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta y ya, ya tú decías hace un momentito, yo quisiera retomar lo que tú platicabas hace un par de minutos, mi querida ya sí es cierto, ¿no? Ahora sí que vamos a hablar de mitos y realidades. Esa, esa frase tan, tan, tan sonada de eres lo que comes, ¿no? Y, uh -huh. y, qué, y eso que eres, que eso que comes, ¿afecta o tiene una vinculación con procesos? patológicos, como lo que tú hablabas con respecto a esta enfermedad tan tremenda de la diabetes, pero hay otras sí. tantas como la claro. ansiedad para tu tu área, ¿No? La ansiedad, la depresión, ¿Qué tanto es cierto que somos lo que comemos, ¿No? Y que la alimentación refleja, pues fíjate ya dirá que no solamente nuestra cultura, no solamente refleja la organización de la familia, no solo eso, sino también va a reflejar nuestra piel, fíjate Yadi, nuestra piel refleja qué tanto cuidamos este cuerpecito que dice la canción que se van a comer los gusanos, ¿no? Entonces, eso es algo relevante. Nosotros en salud, cuando estamos haciendo, mis compañeros, compañeras, colegas en el área de la salud, de la medicina, la enfermería, cuando estamos haciendo la historia clínica y preguntamos antecedentes eh, patológicos, decimos, Esmeralda, bienvenida que se está uniendo Esmeralda, decimos que no se heredan las enfermedades, que no, si bien se heredan los hábitos, ¿No? Si la mamita linda, bella, nos, nos cocinaba con un montón de grasita, eh, que cocinaba la carne de cerdito, no nos daba pan en lugar de tortillas, y eso lo vamos reproduciendo. Si además de eso somos sedentarios, si además de eso, pues poco ejercicio si además sí. de eso, es, esos hábitos se van heredando. Sin embargo, eh, tú decías hace un momentito, con efecto de la pandemia nos volvimos unas personas muy sedentarias y además del sedentarismo, nuestra alimentación cambió. Hace un rato, tras bambalinas, platicábamos que pues pasamos muchas horas sentadas. ¿no? si sí. yo no como acorde a lo que voy a ocupar, si yo no como con base en mis necesidades, entonces mi cuerpo va a reestructurar eso que le estoy dando y lo va a meter en un lugar que no le no le cause tanto problema. Y yo les digo a, a las personas que son gorditas, que son previsoras, porque comienzan acá en la llantita, ¿no? En los
0: gorditos. Sí, exactamente. A tener
1: esa previsión para los días flacos, ya dirá. Pero sucede que los días flacos no llegan. Y ustedes, ¿no? Que las días de austeridad no llegan. Y sí, en el caso de las mujeres, esos gorditos. Están Chicos,
0: a ver, chura. permíteme tantito, Cintia, permíteme. Sí, claro. Chicos, ayúdenme apagando sus audios, porfa, para que no nos entre mucho ruido y, la, y podamos escuchar a Cintia. Muchas gracias. Adelante, Cintia, perdón. Claro, claro, muchas gracias.
1: No, no, al contrario, si alguien tiene alguna duda, estamos a sus órdenes. Sí. Pero en el caso, fíjate, de las mujeres te decía que esos uh -huh. gorditos, esas llantitas tan estorbosas que, que nos suceden, son estrógenos. Sí. Son hormonas que están convertidas o sea, ahí en esos estrógenos, en ese gordito de la panza, de las chaparreras, de las piernas, las nalgas, las mamas y que van a afectar nuestro eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ovario y vamos a tener alteraciones en nuestro ciclo menstrual y vamos a tener ciclos anovulatorios y vamos a tener situaciones con el sistema reproductivo con ovarios poliquísticos, vamos a tener situaciones con la piel, vamos a tener circunstancias con el proceso circulatorio, porque le cuesta más trabajo regresar a la sangre a nuestro corazón. Y si además de eso yo en mi familia ya tenía una carga con esa, con esa tendencia patológica, pues se vuelve un problema, ¿no? Claro. Por eso decíamos tras bambalinas eh, que... Hipócrates decía que nuestra comida, nuestro alimento sea nuestra medicina. Aprendamos a escuchar lo que nuestro cuerpo merece, lo que necesita y que pa para que no luego, Yadi, la medicina se vuelva. La, más bien la este sí, la medicina se vuelva nuestro alimento, ¿no? Hemos hablado mucho de las polifarmacias, cuando llegamos con un montonzote así, una bolsota para la úlcera, para la gastritis, para la colitis, para... pero todo eso... Mis queridos, eh, este, pues ¿cómo se podrá llamar? Cibernautas, ¿no? Tus seguidores. Yo soy tu seguidora, yo no sé por Ay, qué no entrar en Facebook, no pero entiendo. hay que lo puse que sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Fíjate, cuando nosotros estamos alimentados de forma inadecuada, comenzamos a tener antojitos, y ese es una... Una forma, Yadi, de poder escuchar lo que nuestro cuerpo está sintiendo y que le hace falta y que te está haciendo notar que necesitas, que requieres hacer un cambio dramático con, por ejemplo, el acné. ¿No? La gente piensa mal, piensa, hablábamos de mitos y realidades, el acné tiene que ver con un déficit nutricional. Tiene que ver con un asunto de tipo hormonal, ¿no? Tiene que ver con este, con esas situaciones que tu cuerpo te está gritando que requieres, que necesitas poderle atención a eso que se te está antojando. Te has, ¿Te has puesto o te, te ha pasado, Yadi, que hay ocasiones en que se te antoja algo saladito? A ver, alguien que nos platique, ¿qué se le antoja comúnmente? En este tiempo de lluvias hay a quien se les antoja... Eh, un, una, un taquito de, de tierra, ¿no? <risa> Cuando huele la tierra mojada este, y dicen, mmm, qué sabroso, me gustaría darle una mordida. Eso quiere decir que hay un déficit nutricional. Entonces, fíjate que yo diría, dime qué comes y te diré de qué te enfermas y agregaría, dime qué se te antoja y te diré cuál es tu déficit nutricional.
0: nutricional Vamos a ver qué, qué, sí. qué
1: nos dice. ¿No? A ver, ¿qué te escriben estas personas?
0: A ver, vamos a ver en el chat. Sí, por ya favor, tenemos ¿qué? por acá, creo que algunas preguntitas, déjenme ver dónde anda mi chat. Uh, aquí anda. No, no lo veo, aquí está. Dice Dulce, nos dice Esmeralda, que se le antoja Dulce, dice okay. Jesús que con respecto a lo de la tierra es que tiene un déficit de hierro.
1: Es correcto, es correcto. ¿Qué me dicen las mujercitas cuando estamos como con, con ese asunto de las hormonas bajas o estamos tristes, no? Y no le hablamos a la amiga y le decimos, oye, Yadira necesito tomarme un café contigo, una galletita, un pastelito. Bueno, hace unos días estuve en un restaurante X para no, meterle gol, y entonces decía café y pastel a tal precio para la charla con las amigas ¿por qué claro. nos venden pastel? ¿Por qué, nos, ¿por qué cuando se nos antojan los panes, los carbohidratos en realidad lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es que te está necesitando aminoácidos está necesitando que le puedas suplementar con esa necesidad que te está haciendo saber. Claro, que si después de esa necesidad satisfecha le seguimos entrando y es que también tiene que ver con un asunto de autocontrol y ahí entrarías tú, ¿no? Con este, fíjate que hace unos, hace unos ayeres en una conferencia de nutrición venía un médico este, oriental y él decía que la diabetes tiene que ver con un asunto emocional muy fuerte, un asunto emocional de una tristeza no arreglada. No resuelta. Sí, no claro. resuelta, ¿no? Y entonces decía, y esto es de generación, y hagamos una observación. ¿Quiénes tienen en, el, en su grupo, decía, en su país, quiénes son quienes enferman más de este tipo de alteraciones? Las mujeres. ¿A partir de qué años las mujeres comienzan a ser diagnosticadas como diabetes, Recorded. a partir de los 40 años. Ay, curiosamente, uh -huh. ¿no? Y curiosamente a los 40 años, las mujeres empezamos con un proceso hormonal, déficit de hormonal, y entonces nuestro cuerpo cambia, ya mira. O, sí. o, o este, nuestra distribución de grasa cambia, nuestros roles cambian. Eh, la mujer en México tiene un rol muy marcado y eh, este, pues, a Latinoamérica, un, desafortunadamente México es, tiene un problema muy grave con la violencia contra las mujeres. Y entonces ¿Sí? él decía, esto es casualidad, esto es de la nada, o es que tendríamos que ver, decía hace un ratito Jesús, es el salud después, el completo bienestar físico, y aquí es, es cuando yo tendría que ver cómo está mi cuerpo, si mi cuerpo está acorde a mi talla, a mi estatura, eh, a el lugar en donde vivo, de acuerdo a eh, las formas y maneras en que desarrollo mi energía. Le estoy dando lo que mi cuerpo requiere, ¿la? el bienestar físico. ¿De qué te estás enfermando? Es aquello que no hemos estado atendiendo o que le hemos estado metiendo ¿no? a nuestra boca, y que nos está causando problemas, incluso comer o dejar de comer. Pero después de esto, dice, sigue diciendo Jesús, es el completo bienestar físico, dice la Organización Mundial de la Salud, desde 1964, moral, o sea, ¿cómo me pienso? ¿Cómo me, cómo me creo? ¿Qué pensamientos están constantes? Y tú decías hace un momentito, no solo soy lo que como, soy lo que pienso y me voy a convertir en eso que estoy pensando constantemente. Claro. Si entonces yo tengo un problema de ansiedad y estoy comiendo porque mi cuerpo me está pidiendo que eso, me, eso me satisface, ¿no? Eso me hace sentir aliviado. Yo voy a empezar a tener problemas cardiovasculares, empezar a tener problemas con la circulación, con el corazón, con el estómago, con la gastritis, con el colon, etcétera, etcétera, etcétera. Y si sigo sin escucharlo, entonces ya llevo un completo bienestar físico, moral y viene una tercera parte, la Organización Mundial de la Salud dice... No solo es el completo bienestar físico-moral, sino también social. Entonces, es cómo me desarrollo con las personas con las que estoy conviviendo. Porque date cuenta, mira, tú llegas a tu oficina y si tú llegas un día con una botella de agua, pronto los demás van a comenzar a imitarte aunque tú no digas nada. Lo mismo que si llevas una taza de café, y si tú no bebías café, ¿qué crees? La sociedad, la zona, la forma de convivencia, vas a enrolarte en una taza de café. Entonces, ¿cómo entonces la alimentación, sobre todo en México, la alimentación, la comida juega un papel muy importante en la sociedad, en la familia, ¿no? ¿Qué hacía tu mami, mi querida Yadi, cuando quería festejarte, quería aplaudirte? ¿Cómo, cómo te festejaba tu mamá, Yadira? Platícame.
0: ¿Cómo me festejaba? Pues nos llevan al restaurancito. ¿no? Ay, qué
1: nice, ¿eh? Qué Ay, nice, sí. amiga. A, a Porque,
0: la fondita. Pues tu mamá te preparaba algo,
1: ¿No? ¿Qué te decía? ¿Qué sí. es lo que más te gusta? Si te gustan las enchiladas verdes, ¿A ustedes qué les hacían? A ver, platíquenos. ustedes qué les hacían? A mí me gustan mucho las enchiladas verdes, me gusta el pozole de trigo, y entonces mi mamá pues cuando quería festejarme pues me hacía un pozo solito. fíjate dice Esmeralda hijo le dice necesito una rutina para comer y poder bajar de peso yo, yo preguntaría sí. aquí con, con nuestra, este, la, la, nuestra amiga que uh -huh. amablemente nos comparte yo, yo llevaría a pensar ¿qué es eso? que te lleva a tener un desequilibrio entre lo que necesitas lo que ocupas ¿Y lo que eres? ¿Qué te está haciendo llevar a tener ese sobrepeso? Pronto, no, yo les pediría no se separen de estas conversaciones porque en breve vamos a invitar a una nutrióloga, sí. una doctora en nutrición que nos pueda decir, eh, mi querida Esme, que el, el tema de sobrepeso en las mujeres tiene que ver, dicen algunas otras corrientes, que so, son miedos, que son situaciones que, con las que no me acepto y entonces comienzo a cubrirme ¿no? esas uh -huh. caracas, ahí este, sí. nuestra ahí y compañera Yari, seguro <risa> ahí que ¿no? estos trastornos de claro. alimentación. Y es que, mira Esmeralda, no podemos separar de los que nos dedicamos al área de la salud, psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, enfermeras, médicos, no podemos separar Esmeralda y decir, permítanme, aquí están viendo el cuerpo de Cintia. Permítanme, voy a llamarle a su mente, a su espíritu, a su pensamiento. Ahorita vengo. No, no, no. Ni tampoco puedo decir, de, permítanme un segundo, ahora les presento a la Cintia Social. No podemos hacer eso, Yadira. La persona que llega con nosotros al consultorio con un sobrepeso, con una desnutrición, con una hipertensión, con un asunto de diabetes, con un problema gástrico, con un cáncer, no podemos no. decirle que solo vamos a tratar a su cuerpo. Y eso es lo que pasa con la medicina lópata. Tratamos el síntoma. Le duele la cabeza, dale el ibuprofeno, dale la aspirina. Ah, tiene eh, problemas de gastritis, dale el eh, aluminio, el óxido de aluminio, dale un riopan, dale un omeprazol. La pregunta del millón es: ¿qué está ocasionando ese tipo de problemas? ¿No? Y entonces, ¿por qué la persona hipertensa no cede sé de la hipertensión? La señora de 52 años, que ya le dieron todos los inhibidores de la ECA y no le damos al tratamiento de la hipertensión cuando llegas contigo cuando llega un profesional como tú Yadira y le dice oiga señora Cintia ¿y qué le preocupa? ¿por claro. qué así? oiga ¿por qué, por qué está comiendo con, con tanto ahínco? no le satisface Exacto. no se queda eh, eh, no le gusta o aquellas personas que no comen ¿no? entonces una emoción indudablemente está imbrincada en ese signo que nos lleva al médico porque me duele la cabeza ¿no? porque se me están hinchando las articulaciones porque eh, me están saliendo manchas o sea, no llegan acá por el asunto del peso ¿no? llegan por otras cosas me están saliendo manchas este, me está doliendo y el dolor, fíjate mi querida Yadi el dolor no es de hoy me dolió el dolor de cabeza llevo una semana, un mes, un año,
0: años sí, claro.
1: con esa alteración y hasta que no impide alguna de mis actividades es que le pongo atención. ¿Qué nos está diciendo esto, Yadi? Que estamos tan ocupados en el vaivén de la vida en la hiperactividad ¿no? que tiene este, este mundo, esta sociedad. Y si usted vive en la Ciudad de México, en una de las ciudades más grandes del mundo, que comemos lo que podemos a la hora que bien tenemos y en un lapso no más de 15 minutos. No comemos, discúlpenme la expresión, tragamos. ¿no? Cuando el, la comida, Yadira, debería de ser un deleite y deberíamos de comer... Y aquí la pregunta para todos ustedes, ¿comemos para vivir o vivimos para comer? Y en esa comida pensamos en la digestión, pienso en lo que mi cuerpo necesita o pienso en la satisfacción que me puede dar momentáneamente lo que llevo a mi boca. El placer mismo de estar degustando unas papas bien fritty fritty, con harto limoncito y chile, ¿no? Con una cerveza helada y eso me da placer. Aunque yo claro. reconozco y sé que eso no lo necesito. Ese es un problema grave, mi caridad. Yadis, si lo vemos con ese lente. Porque, fíjate, decimos que amamos al que está enfrente, al que está a un lado, a los hijos. Pero tú ves a la persona y tiene problemas graves de peso. Graves uh -huh. de nutrición. Yo aquí digo que si la persona no puede amarse a sí misma, ¿y cómo podríamos saberlo? El reflejo mismo de nuestro cuerpo.
0: Exactamente. Bueno tenemos, ¿no? Muy acertado todo lo que lo que estás diciendo. Y es que como nos, bien nos dice Jesús, eh, tenemos que ver a la persona como un todo. no Te voy a leer un, algunos comentarios que nos, claro, que nos adelante, hacen favor de, de darnos. De colocarnos aquí, dice eh, Sócrates, dice: Muchas gracias por, compa por compartir, maestra Cintia. Saludos esta noche de lluvia. Oh, gracias. En la comprensión del ciclo vital, siempre es un placer coincidir con usted. Nos gracias, dice Esmeralda, de, de esos kilitos que nos está hablando Esmeralda, eh. Tapia nos dice, Jesús Tapia nos dice, me hacen mole que me encanta. La persona es un todo y el trabajo ideal debe de ser multidisciplinario. Eso. Y esto que nos dices es muy importante porque fíjate que todo lo que nosotros hacemos, o sea, esta vida tan ajetreada de la cual nos acabas de platicar, nos hace tener unos niveles de estrés. ¿Qué es el estrés? ¿No? Es una cuestión eh, natural del ser humano y siempre les digo es voluntario. Esta es una cuestión que tenemos que analizar porque el estrés es un factor voluntario. Nosotros nos vamos buscando más y más y más que hacer, ¿sí? De manera voluntaria porque estamos acostumbrados a todo el día estar activos, ¿no? Querer más, que tener esas metas. ¿Por qué no si ya tengo un trabajo, si ya estoy pues más o menos bien? Pues me voy a estudiar otra maestría, ¿no? Me voy a buscar una licenciatura en la noche, me voy a poner a, a estudiar otras cosas, me voy a buscar otro trabajo, eh, me voy a buscar un novio si ya no tengo tiempo, pero yo también me lo voy a buscar porque me lo merezco. Y después estamos como el meme, así quiero tener novio, hijos, eh, eh, cuidar mi familia, tener limpio mi hogar, estudiar dos maestrías, tener mi trabajo. El estrés es un factor que, como tú bien lo dices, en la, la vida cotidiana nos lleva a tener un sinfín de actividades en el cual no comemos de manera consciente. ¿no? Como tú lo acabas de decir, me hizo mucho ruido esto que dijiste, nosotros no comemos de manera consciente. A veces ni siquiera nos damos cuenta qué nos estamos comiendo. Queremos, tenemos aquí la bolsita de cacahuates y agarramos un puñito y cuando volteamos ya nos las comimos todas. ¿Por qué? Porque no estamos concientizando nuestra manera de comer. A veces nada más comemos, como dices, en 15 minutos y no le estamos dando la importancia de vida a nuestra alimentación. También hablabas, ese estrés, pues tú sabes que nos va a llenar, como bien lo dijeron aquí, de neurotransmisores, pues que no van a ser muy eh, saludables porque el cerebro siempre es, va a estar en pro de nuestra protección, ¿no? de, nuestra, de, de nuestra supervivencia. Si nosotros estamos viviendo una vida tan acelerada y también ten, teniendo episodios, porque aquí acabas de entrar en, en, en una cuestión muy interesante, las emociones que nosotros sentimos el día a día y una de las emociones que más perdura en nuestro día a día es el miedo. El miedo a no llegar a tiempo, el miedo a no ser suficiente, a no poder con todo lo que hago, a que si me va a pasar algo. Ahorita nuestra pandemia nos vino a, a enseñar que tenemos miedo a perder cualquier cosa, ¿no? Este, una de las cosas, que, de las emociones con las que más convivimos en nuestro día a día es el miedo, y el miedo nos genera ansiedad, nos pone unas imágenes en nuestra cabeza muy, eh, unas telenovelas enormes, ¿verdad?, que nos hacemos aquí, y ese es un generador de comer por emoción. El miedo y la ansiedad. Bueno, el miedo es el generador de la ansiedad. Y la ansiedad es lo que nos hace comer, lo que nosotros llamamos un comedor emocional. ¿Cómo distinguimos el hambre natural del hambre emocional? Bueno, pues el hambre natural se va a sentir en la pancita, eh, a lo, va a ir creciendo a lo largo del tiempo y si nosotros nos comemos una manzanita, se nos va a quitar, nos vamos a sentir satisfechos. sí Pero el hambre emocional nos da aquí, fíjate, en la cabeza, nos pone unos antojitos. O sea, es cuando llegamos al refri, lo abrimos y decimos, ay, no hay nada. Y podemos ver ahí las manzanas, los nopalitos, la lechuga, la, el pollito asado, y, y lo abrimos y decimos, no hay nada. Porque no hay nada que se nos antoje, ¿no? O sea, no hay nada frito, no hay papitas, no hay cacahuatitos, no hay helado. Eh, y entonces, eso lo lo distinguimos como el hambre emocional, el antojito que tú acabas de decir. Entonces, ¿cómo todo se va conjuntando, verdad? Como dices, nosotros a partir de ese estrés, fíjate que el estrés que tenemos va a tener ciertas etapas. Al principio lo vamos a, a, a reconocer, Vamos a sentir que estamos pues, más tensos, que nos llega a doler un poquito la cabeza, que apretamos la mandíbula, que podemos tener una sensación de vacío en el estómago. Pero ¿qué crees que después de no hacerle caso, ¿por qué nos tomamos la aspirinita y se nos quita? ¿Por nos tomamos el, el, la pastillita para el, la, la digestión y se nos quita? Entonces, como que lo vamos eh, ahí como atenuando un poquito. Pasa a la segunda fase que es cuando nuestro cuerpo empieza a pelear con él, pero ya no distinguimos el síntoma. Y entonces se vuelve crónico. Y ahí es cuando entra la gastritis, entra el colon irritable, o sea, entran estos factores que ya no los reconocemos porque aprendemos a vivir con ellos. Y si no le damos la alimentación adecuada, porque ni siquiera reconocemos el síntoma, nosotros seguimos comiendo lo que podemos, a la hora que podemos este lo que venden ahí en la calle, no hacemos elecciones saludables porque creemos también, y esto entra en las creencias, en nuestro sistema de creencias, que comer saludable no nos va a llenar. ¿no? Nos dicen, prefiero comerme una tortita de tamal con mi atolito que comerme una ensalada porque no me voy a sentir satisfecho. Y sale más barato además, ¿no? Eh, comerme el atolito, y que comerme una ensaladita, pues que, que me pueda beneficiar, ¿no? Entonces, todo esto como tú bien lo acabas de decir, no nada más es la cuestión eh, orgánica, la cuestión física. En la parte emocional tiene muchísimo que ver. Y además, una de las emociones por las cuales más comemos y entra también el factor social es por la alegría. Nosotros creemos que, que comemos más por tristeza, que comemos por enojo. Así reconocemos el hambre emocional o lo que es el comedor emocional. Pero la alegría es la que más nos hace comer. Cuando, nosotros no podemos concebir un cumpleaños sin pastel. ¿no? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no va a haber un pastel en la mesa? Y aunque tú, este, pues, no sé, tengas problemas de obesidad o tengas problemas... Con, tu, con, tu, con tus glucosa, con, con muchos factores, ¿cómo no te vas a comer una rebanadita de pastel? Si te vas a quedar de ver con la amiga, o sea, un cafecito, como el puro cafecito, ándale, entrale a la rebanadita de pastel, como bien nos dices en el restaurancito, ¿cómo no vas a comerte un pastelito con esa plática tan emocionante que vas a tener con la amiga? Porque aparte van a salir las emociones. Y la emoción, el, el cerebro va a activar algo que se llama el mecanismo de recompensa, ¿sí? que también tenemos que tomar en cuenta. Cuando yo me empiezo a sentir triste, el cerebro va a activar el mecanismo de recompensa y me va a decir, dame algo que me haga sentir mejor. Y lo que lo hace sentir mejor de manera inmediata es el azúcar. Entonces, por eso nos gusta mucho pues, un pastelito, un chocolatito, un chocolatito caliente con unos churros, ya hasta se me antojó nada más de pensar en ello. Y, y ahora el <risa> clima
1: ¿no? Y el fríecito.
0: Sí, claro. Todo, todo, lo, todo, todo lo vamos se
1: conjunta. Por se eso conjunta. decíamos ya Dios, es que cuando hablamos en sí. torno a la alimentación cuando, mira, en estos meses que ya se aproxima septiembre octubre, noviembre, diciembre, enero ¿no? Los hospitales sí. nos van a llegar con problemas por los atracones que se dan las personas. Valga la expresión. no Por eso decíamos al inicio, dime qué comes te voy a decir de qué te vas a enfermar. Porque aquella persona que ya le dijeron, Señor, gracias, no, porque su vesícula miren verdad que le ha dado batalla cada vez que usted le entra con su taquito de carnitas así bien bien suculento y cuando dicen un taquito de este ¿cómo se llaman estos huesos? de tuétano ¿no? a las brasas con quesito y así no señor ya ya no ya le ha dado usted mucho gusto a este asunto de las grasas y nos llega justamente con una piedra torada con un lito que tapó este asunto de la vesícula el pájaro páncreas, y con situaciones de pancreatitis graves, ¿no? Esa claro. persona a quien le dijeron, por favor, mira, picante, no, un minuto.
0: Sí, por supuesto, y es que nosotros no concebimos el, el dejar comida que nos agrada muchísimo, lo vemos como una restricción, como un castigo, ¿no? Ya me castigaron, ya no voy a poder comer nada. ¿Cuántas personas no conocemos que son diagnosticadas con algún tipo de enfermedad en el cual ya no podemos comer algo, y nos dicen, prefiero, fíjate, nos dicen, prefiero morirme, pero bien comido. de o, algo de me, algo me voy a morir. Eso. No, cuando
1: invertimos, Yadi, cuando nosotros mismos vamos a la tiendita de la esquina, o al OXO, no, porque hoy ya en cada esquina hay un Oxxo, este, y vamos a comprar las gaseosas, y yo, yo les digo a mis estudiantes. Cuando usted vaya para allá, entonces una parte para la gaseosa y otra parte para lo que le va a dejar el, el consumo de las bebidas claro. gaseosas. Cuando usted vaya a comprar algo que usted sabe que lo va a enfermar, entonces aparte otro poquito, porque esa situación para la que usted está invirtiendo, ¿qué cree? Le va a traer un problema, sobre todo cuando esto es recurrente, ¿no? Entonces esas, esas bebidas con mucha azúcar, con la situación, te va a traer un problema renal, no porque seamos brujas, no porque lo veamos en la bola de cristal, porque estás haciendo un ejercicio constante que no vas a ocupar esa cantidad de eh, calorías, hipercalorías, de azúcares refinadas, a este cuerpo le cuesta mucho trabajo digerirlo. Por eso tú decías, cuando mm. yo como con conciencia, Sabiendo quién soy, qué soy, en qué etapa de mi vida, qué me dedico, qué hago, muy consciente del aquí y el ahora, entonces comemos con, con, con mayor entendimiento, ¿no? Hace unos días sí. alguien me preguntaba, ¿no se te antoja? No, decía yo, ¿no? En este ejercicio no fue de la noche a la mañana, es un ejercicio constante y yo les invitaría a tu público, eh, a la gente que ha tenido a bien esta noche estar con nosotros, que esté muy cerquita, que en breve vamos a hablar de cómo esa y cómo recodifico, dijo Mahatma Gandhi, para cambiar el mundo, primero transforma tu forma de pensar tu pensamiento, Entonces, lo primero que tengo claro. que llegar es decirle al experto, ya diré, decir, y cómo cambio mis esquemas de pensamiento, cómo hago, porque si ahora yo digo que no quiero que me sirvan copeteado así abundante, la gente se siente mal y cómo, ¿no? Engordamos de lástima, cómo, pobrecito, cómo se va a quedar ese taco ahí, ¿no? Aunque ese taco ya no lo necesitas, eso no. que está, oye mamá, me encanta el mole, me fascina, qué buena. Pero quiero un enchilada. No, moralmente, socialmente, no está bien visto. No,
0: Entonces, claro. Hay
1: toda una estructura, hay toda una situación de lo que tú nos decías, el estrés, la mala alimentación. ¿Y qué es la mala alimentación? Aquello que no ocupa mi cuerpo, no lo requiere para el buen funcionamiento. Si eso no entra, eso es malo eso está claro, mal para por tu cuerpo ¿no? Entonces, y cuando comemos por aburrimiento, cuando comemos por lo que tú decías la, el, la, el, la alimentación ¿no? Este emocional sí. ¿no? el sí. asunto hormonal las, las, las situaciones de la sociedad estas y muchas otras preguntas las estaremos ya. desmenuzando de a poco y lo importante mi querido Jesús de las generaciones que vienen detrás de nosotros
0: Claro. En el discurso
1: está súper lindo. Y aquí me voy a meter un gol, ya dirá. Entra a un hospital y ve a la gente que trabajamos en los hospitales.
0: ¡Claro!
1: Hipertensos, diabéticos, con problemas de toxicomanías. ¿Es porque no sabemos? Porque no sabemos lo que ocupa nuestro cuerpo. Porque no sabemos el tema de el funcionamiento de un cuerpo. Pues claro que sí lo sabemos, pero Exacto. como también sabemos qué tomarnos en la fármaco, ¿no? Entonces, le vamos quitando, le vamos dejando de decir, cállate cuerpo, me estás molestando. Una aspirina para el dolor de cabeza, cállate cuerpo, ¿no? Este, me estás molestando con el dolor de la panza y entonces nos tomamos nuestro omeprasol o lo que sea y estamos anulándonos de
0: constante, sí. Sí, ¿Qué, ¿sabes qué? Qué, qué tantas, importante, ¿eh? qué importante, porque aquí es donde nosotros no hacemos conciencia de nuestro propio cuerpo, como tú lo, bien lo dices, no lo escuchamos. Y es que tendríamos que empezar por cambiar ese sistema de creencias que tenemos bien arraigado, ¿no? Eh, vamos a leer unos comentarios, porque ya tenemos aquí varios acumulados. Está súper interesante. Yo les dije que valía muchísimo la pena esperar a la experta, porque oigan ah, ustedes gusto. todo lo que nos. Nos ha platicado, dice, de hecho, es difícil que los pacientes que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, tales como las más actuales, diabetes mellitus, hipertensiones, otras patologías secundarias, es normalmente que no tienen el control de su alimentación respecto a lo que deben controlar. Y yo aquí agregaría que no tienen eh, control de su mente tampoco. Exactamente. También es importante lo que mencionaron ustedes en el sentido de comer, hacer y a veces vivir como podemos y eso influye directamente sobre el estado de salud de cada ser humano. Nos dice Jocelyn Gutiérrez, precisamente la parte social también está involucrada porque cuando estamos en cambio de alimentación no faltan personas que nos digan que no comemos nada o que eso, es una, eso no es una alimentación sana. Qué importante Jocelyn, ¿verdad? Porque nunca va a faltar el que nos quiere eh, poner el pie y nos dice... Eh, ¿Por qué estás tan flaca? Ya te ves muy flaco. Ya no comas así. Eso ya no es saludable, ¿no? Es Siempre horrible. nos van a decir esas cosas. Dice, respecto al personal de la salud, se demerita la enfermedad, pues se controla. Como lo dijo usted, tratamos el síntoma. Y Esmeralda Ay, que, Osorio.
1: Por favor, háblame de tú, Jesús, que siento que la arruga se me pronuncia. <risa>
0: no, Dice no me Esmeralda. Acredito. Señorita Cintia, usted es nutrióloga. Platica Ay, gracias. De... Primero, pero, pero,
1: déjame La decirle señorita. gracias por lo de señorita. <risa> Muchas gracias Esmeralda No, Esmeralda, no soy nutrióloga pero dentro de mi profesión es importante la nutrición como una de las necesidades de Maslow o si lo quiero ver a través de Virginia Henderson donde la nutrición es relevante para el cuidado a la salud. No puedo dejar de hablar de la nutrición porque el cuerpo se enferma por lo que le damos o, porque, o por lo que no le damos en la alimentación.
0: Exactamente.
1: Pronto tendremos a una nutrióloga a Daniela Cerón, Daniela Cerón. Entonces, pues no te la pierdas, es una experta y en ese sentido ella podría orientarnos a en función de cómo, qué comer, cuánto, para quién, etcétera Y si tú requieres un nutrio, con mucho gusto te hacemos llegar el contacto de nuestra amiga, colega, compañera, claro. parte del equipo,
0: ¿no? Entonces, por supuesto, este pues, que... Esmeralda que estén muy pendientes porque vamos a tener eh, muchos más eh, cápsulas, comentarios acerca de estos temas y ya para quien lo requiera también capacitaciones ya más profundas acerca de este tipo de temas con, ya Así están es. viendo ustedes la calidad de los ponentes que vamos a tener, nuestra querida Cintia Ramírez, Daniela Cerón, su servidora. Y, y vamos a ir ya cerrando un poquito con esto eh, ¿Qué podrías recomendarnos, Cintia? ¿Qué, po ¿Qué conclusiones podemos llegar de todo esto? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues yo creo que lo primero que tendríamos que reconocer es eh, lo que decíamos hace un momento, reconocer a mi cuerpo. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿no? ¿Qué es esa? Eh, eh, mi cuerpo no solo es esta máquina biológica. Dentro de ella hay un pensamiento y hay sentimientos. Cuando usted vaya a comer o no, piensa en ello, en esa conciencia de que algunas culturas nos ven como seres tripartitos, ¿no? esa alma, ese cuerpo, ese espíritu que nos hace movernos y ser. Creo que cuando somos conscientes de ello, ya dirá, nuestro entorno va a cambiar. Lo segundo que debiéramos hacer después de reconocernos es amarnos tanto, ya dirá, tanto, tanto, y pensando... Que esta vida solo es una y para una y no hay repetición. Y que este cuerpecito no, es para esta vida, o sea, no va a haber otro. Entonces, cuídalo. Cuídalo con amor, así como cuidas de los otros, como cuidas de tus hijos, como cuidas del, del ser que te amas, cuídate a ti mismo. Y entonces, cuando pienses en ello y veas una bolsa de papas fritas y tengas unas varas de apio, Piensa en ese amor que te tienes. Y entonces, si bien es cierto, puedes comer una papa, no te acabas todas porque te amas tanto que no te vas a intoxicar de esa manera, que no te vas a autodestruir. Y entonces dices, pues no es yo, yo, yo tengo un hijo, te cuento Esmeralda, que yo tengo un hijo de nueve años, y entonces dices, es que esto no sabe bueno, mamá, es que esto no sabe rico. Y yo le he enseñado, Esmeralda, que no siempre lo que sabe bien al paladar es lo que nos ayuda. Creo que es parte de una cultura, ¿no? El poder reconocer que los sabores amargos, ácidos, como la vida misma, tendremos sabores ácidos, amargos, agridulces, salados, como, la, como las experiencias y emociones que nos da la vida. Y entonces de constante le digo al hijo que no siempre lo que agrada al paladar es lo que nosotros necesitamos, que nuestro cuerpo también requiere, no comemos por lo que nos gusta Sino por lo que necesitamos. Así es que, señor, ¿cómo hace eso? Porque eso es lo que su cuerpo necesita para estos nueve añitos que usted tiene. Claro, Esmeralda, que para poder hacer eso yo tengo que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, poder decir que esto es lo que yo necesito. Creo que ese sería un primer paso, mi querida Yadi. ¿Sí? Después de eso, vienen una serie de cuestiones, de cambios de hábitos, de decodificaciones de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras modus vivendum. Pero yo creo, mi querida Yadi, que vamos paso a pasito y ahora que te mires al espejo, Jocelyn, Iliana, Emiliano, Jesús, Cristal, Messi, y todos los que nos están escuchando, mírese al espejo, te hace un abracito y le digo, oye, ay cuerpecito, creo que te he maltratado. La verdad es que no he escuchado mucho lo que tú me dices, pero hoy voy a buscar estar más consciente. Y cuando tú me des una señal de dolor, de inflamación, de molestia, ¿algo? Voy a acudir con alguien que me haga saber qué es esto nosotros mismos deberíamos de reconocerlo y quienes se dedican a la salud todavía más ¿No? yo les digo, claro. estudiamos tantos años el cuerpo y lo ignoramos y entonces, y si después de eso además escuchamos nuestros sentimientos nuestras emociones mi querida Yadi creo que podríamos vivir más felices no te anules
0: estoy completamente de acuerdo, de acuerdo? estoy de acuerdo contigo por favor no te anules Sí, sí yo, les dejaría, yo les dejaría un consejito ya nada más para cerrar esto. Hablamos exactamente de esta codificación que ya traemos y yo creo que el primer pasito para que nosotros podamos reconocer nuestro cuerpo, reconocer nuestra forma de comer y tratar de cambiarla, porque a veces ya sabemos bien qué es lo que nos hace daño. Lo, lo entendemos perfecto, lo, ya, ya sabemos, pero... Así. No nos creemos capaces de cambiar. Entonces, yo aquí les haría la recomendación de créete capaz, confía en ti, uh -huh. si sí vas a poder. Quítate esa idea de, a veces la gente me dice, es que yo nunca he podido hacer dieta. Y, mi, y todas las veces que tú te repitas eso, te lo vas a creer. Entonces, elimina eso de tu vocabulario y ahora trata de decirte, aunque no te lo creas al principio, pero te vas a ir recodificando, trata de decirte, ahora voy a ser capaz de seguir mi dieta, ahora voy a ser capaz de cuidar, porque mientras tú te sientas incapaz, no vas a lograr nada. Empecemos por cambiar esa codificación que has tenido a lo largo de mucho tiempo y creerte capaz y con las habilidades necesarias para hacer ese cambio que necesitas. Y vas a ver que si te lo repites con el paso del tiempo, vas a poder lograrlo, porque te has repetido por mucho tiempo que no puedes, que no has podido. Entonces, hoy vamos a cambiarle. Hoy toda la noche te vas a sentir capaz de mañana tomarte un vasito más de agua, de mañana comerte una verdurita más, una frutita más, se la vas a añadir a, a, tu, a tu menú que, no que te me vas a comer. Que... No, Exacto. De... Oh,
1: ya son las 10 de la mañana. Espérate, no puedo salir de casa, me tengo que comer algo. ¿No? Claro, no puedo ir por la vida
0: en ayuno. Así sí, es. Exactamente. Así es. Bueno, mi querida Cintia, me ha dado muchísimo gusto. Qué bueno que logramos hacer esta conexión, Ay, porque de verdad ya estaba ya angustiadísima. Pues yo Pero, un fuerte abrazo. Gracias. Sí, ti, lo logramos. Gracias. Ha sido muy enriquecedor tus comentarios. También lo que, los que la gente nos ha, nos ha este, hecho el favor de ponernos aquí en el chat. Muchísimas gracias por su paciencia y vamos a estar están muy pendientes porque vamos a seguir teniendo pláticas aquí con nuestra querida Cintia, vamos a unir a nuestra querida Dani Cerón en la, pro, en la próxima plática, y vamos a tratar juntos de hacer ese cambio que todos necesitamos, dice, lo voy, voy a leer los últimos comentarios, muchas gracias, justo estoy queriendo comenzar a cuidar mi alimentación, y nos sirve mucho sus pláticas, espero poder participar en más, también a veces cuando vivimos en familia es difícil, cuando llevan los antojos a la casa, nos dice esmeralda, ¿cómo no es esmeralda? Cuando somos los fitness de la familia y la familia no está en ese mismo mood, pues casi nos quieren echar, ¿verdad?, eh, Jesús Tapia, muchas gracias por la plática, sumamente interesante. Les agradezco mucho. También sería padre ver la parte que también la alimentación influye en la microbiota y eso genera una disbiosis, siendo esto causa de enfermedad actualmente. Sí, Jesús, vamos a traer a Dani Cerón para que nos hable. La microbiota es un temazo que podríamos estar hablando días y días de ese ese tema muy actual, vamos a tener muchos más claro. pláticas y ya los vamos a estar invitando pronto, ¿verdad, Cintia?
1: Por supuesto, por ejemplo, hablando de la microbiota, y yo te dejo esta, Jesús cuando estemos tomando antibióticos, cuando estemos con asuntos de procesos infecciosos, no debiéramos agregar lácteos a nuestra dieta. Los lácteos inflaman las mucosas, todas las mucosas, siempre, ¿no? Entonces, pero con efecto de los antibióticos, los antibióticos se van a absorber en la mucosa gástrica. Entonces, viene la abuelita y dice tómate este atole de arroz con leche porque estás tomando muchas pastillas. Por persona se lo toma y se toma su antibiótico, eso y nada hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente la microbiota, la, la mucosa gástrica, la microbiota de las mujeres, la microbiota vaginal, se altera con el consumo de lácteos, ¿no? Si además de ello estoy terminando mi periodo menstrual y ahora tomo más lácteos, tengo mayores procesos infecciosos urinarios, vaginales, etcétera, tengo problemas de acné, ¿no? problemas con la piel, con la sudoración y eso tiene que ver porque tenemos lácteos en la dieta. Entonces, bueno, claro, esa, fue, wow. esa fue una de tantas ¿no? ves, cuando tenemos padre. ahí
0: asunto. Gracias. Sí, 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 por supuesto. Y fíjate que vamos a tener un tema muy interesante también la próxima, que te, te, obviamente estás invitadísima, vamos a hablar acerca de la biode biodescodificación. O sea, cómo mis emociones me van a enfermar ¿Qué parte de mi cuerpo me va a enfermar a través de qué emoción? Como lo decías bien, la obesidad, a veces hasta el dolor de rodillas, ¿dónde me lesiono? Todo eso también está en, en ahora sí que en nuestro calendario, ya les vamos a hacer partícipes de todas las charlas que vamos a tener y también de todas las capacitaciones próximas que vamos a tener contigo, ¿verdad?
1: un placer, un placer y será un gustazo y para la próxima ocasión que usted entre, yo me comprometo públicamente a regalarle un libro que se llama El Diccionario de las Enfermedades porque wow. tengo el dedo gordo del pie derecho y entonces vas a ir a ver qué emoción está atorada, qué es lo que te está pasando y cómo lo hay que traducirlo, si bien sí hay que Perfecto. atendernos, ¿no? Pero hay que atender esa parte que no escuchamos. Nos vemos en la próxima.
0: Uy, pues, Buenas, muchísimas gracias.
1: Pues, acá estoy a la
0: orden, gracias Super. a ti así es que ya saben, compartan la próxima vez que tengamos nuestro live le vamos a poner ahí la, la publicidad y nuestra querida Cintia ya nos hizo la promesa de que nos va a regalar este librito, así es de que la dejamos aquí por esta ocasión, muchísimas gracias a todos Muchas gracias, Cintia. Un honor siempre compartir contigo los micrófonos. Eh, toda una experta en salud, mi querida Cintia Ramírez. Siempre aprendemos mucho de ti. Y muchas gracias a todos los que nos tuvieron la paciencia. Pronto este videito va a andar por ahí en YouTube, va a andar en Spotify para que ustedes también nos ayuden a compartirlo y podamos llegar a más personas. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Todo muchas lo bueno. Muy buenas paciencia. noches.
1: Comamos bye, bye. con conciencia. Buenas con noches. Bye
0: bye. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches a todos.